0: Bonjour Marianne Lafont. Bonjour. Nous, nous sommes ravis de vous recevoir et d'échanger avec vous, euh, avec vous autour de la parution euh, en ce début d'année 2023 de votre euh, tout dernier roman intitulé Les Sources. Euh, tous vos romans sont publiés en format poche euh, chez Folio, et je signale aussi qu'en cette entrée de janvier, vos dix romans et trois nouvelles euh, livres de nouvelles qui sont aussi très importants pour vous, sans oublier Album, votre abécédaire poétique qui n'était plus disponible, euh, le son du nouveau. Euh, à présent euh, réimprimé par votre éditeur Boucher Chastel auquel vous êtes fidèle euh, depuis euh, 2001 depuis le Soir du Chien dans les sources on se retrouve de nouveau en territoire euh, en pays connu reconnu par vos, par vos lecteurs notamment euh, ce pays arpenté, ressassé euh, dans toutes vos fictions vous-même vous avez grandi dans ce cantal natal dans ces pays de vieilles et moyenne montagne, loin de tout, perdu et perdu et tous vos livres parlent et partent de, sa, de cette insularité première, euh, fondamentale, fondatrice, ce corps du pays premier, comme vous, comme vous aimez le dire. Vous, vous en êtes parti, euh, vous en êtes arraché assez tôt. Vous en êtes parti d'abord grâce à l'école, et puis après, plus tard, à 18 ans, vous, êtes, vous avez fait des études à la Sorbonne. Vous enseignez depuis quatre décennies, je crois, euh, les lettres classiques, le français, le latin et le grec euh, à Paris. Mais vous revenez régulièrement dans ce cantal, dans ces ce, dans dans racines, dans ses sources, si on peut dire, euh, ce cantal, donc qui vous a façonné euh, durablement, définitivement, euh, et qui vous a permis d'empoigner le monde euh, et d'en de, garder une trace, et de vous mettre aussi à l'établi des mots au chantier de la langue depuis 1996, depuis vos débuts, donc euh, en écriture. Et dans les sources, c'est pas seul, seulement ces lieux, ces pays qui sont, qui sont fondamentaux et que votre lecteur peut reconnaître. C'est aussi, j'oserais dire, le sujet, même si vous n'aimez pas parler forcément de sujet pour vos livres, mais le sujet de, vos, de la famille qui est centrale, qui est le creuset aussi fondamental de toutes vos fictions, euh, d'où tout part, d'où tout demeure, d'où tout, euh, tout repart euh, et d'où tout revient aussi. Euh, plus précisément, cette famille, la, filiation, la question de la filiation de la lignée, qui a déjà été à l'œuvre dans le précédent roman « Histoire du fils », et donc maintenant, on le retrouve dans les sources. Mais ce n'est pas n'importe quelle famille, là. Il y a aussi des secrets, il y a aussi des non-dits, il y a aussi euh, des, des silences. Mais ce ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu déjà cette famille cantalienne que vous avez mis en, en, en scène dans ces sources
1: Oui, je vais vous la présenter. Vous avez tout à fait raison de, de placer ce livre dans le sillage des précédents et du précédent puisque la question de la filiation est centrale dans absolument tous mes livres depuis le début, elle était centrale dans le précédent d'une manière très explicite puisque on avait le mot fils présent dans le titre et que l'on avait au fil des douze tableaux du livre une nébuleuse familiale deux même nébuleuses familiales, qui se croisaient s'étaient croisées depuis longtemps sans le savoir et se découvrait donc, euh, enfin, découvrait ce qu'il y avait à découvrir, et qu'il y avait plusieurs fils, en fait, et plusieurs pères, et, et tout un. Euh, J'ai presque envie de dire un jeu de piste à tâtons. Qui est le père, qui est le fils, et etc. Au nom du père, au nom du fils, j'en passe, et non des moindres. Et en effet, ça ne vous a pas échappé, on retrouve exactement cette même matière. C'est la même matière. Au fond, matière sempiternelle que je ne cesse de malaxer depuis que j'ai commencé à écrire et que je n'épuiserai pas, dans laquelle je, je m'enfonce. Simplement, cette fois, on n'a plus une nébuleuse, on a une famille au sens nucléaire du terme, et j'emploie le terme nucléaire à dessein, parce que d'emblée, on sent que c'est une famille menacée, toujours à l'intérieur de laquelle une menace brûle, c'est nucléaire. On a donc un père, une mère et trois enfants. On a souvent trois enfants dans mes livres. Ce père, cette mère et ses trois enfants sont plantés, et ça n'est pas indifférent du tout, vous avez employé le mot insulaire dans votre présentation, sont plantés sur une île, qui est une ferme, la ferme que le père et la mère ont achetée, qui est leur territoire, et qui a cette particularité, c'est d'emblée signalé, on le comprend, tout de suite, parce que la géographie est toujours cruciale dans mes livres, cette ferme a la particularité d'être isolée. Elle est seule, cette ferme. On n'a pas ce qui est très traditionnel dans le, le, le paysage rural français, ça n'est pas un hameau, ça n'est pas un village, c'est une ferme seule. On a la maison, la cour avec l'érable et la balançoire, et les clapiers des lapins, le jardin. Et autour, les terres de la ferme. Voilà. Il y a des comparses, ai-je envie de dire. On a les cinq membres du noyau familial, le noyau nucléaire, et on a les domestiques. On est en 1967, et dans ce type d'agriculture de moyenne montagne, on a des domestiques. On a des employés. Une bonne pour seconder la mère de famille, les enfants sont petits, et deux employés. Le, le, le lexique est flottant. On, on, les, on les nomme par leur prénom, on dit le vacher, on dit le, On dit domestique, mais on, on sent que le lexique est flottant. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu est du côté du noyau, des cinq. Évidemment, ce père et cette mère ne viennent pas de rien ils ont une famille. Mais la famille est loin. La famille de l'un et la famille de l'autre, qui se connaissent de toute éternité, sont loin, à l'autre bout du département. Et l'autre bout du département, avec cette géographie et ce métier, le métier de paysan qui vous tient, on traite les vaches le matin et le soir, on transforme le lait en sénectaire. Donc la famille est loin. Voilà le tableau. C'est ça, ça commence comme ça. La source, c'est ça. Justement, ce tableau,
0: ce couple jeune d'à peine 30 ans, qui ont déjà trois enfants, ans. Euh, vivent donc à 1000 mètres d'altitude, hein, qui est un pays haut perché, euh, dans, ce, dans ce cantal, dans cette euh, vallée de la Santoire. Je voudrais dire qu'à chaque fois dans vos livres, ce qui est très important, c'est euh, comment ça démarre. Et aussi comment ça démarre, c'est la géographie des corps, comment ils sont disposés dans les lieux, comment ils prennent corps dans la page. Je lis juste les deux premières phrases qui, pour moi, résument l'essentiel. Il dort sur le banc. Elle ne bouge pas. Son corps est vissé sur la chaise. « Les filles et Gilles sont dans la cour. » Pour moi, ces deux phrases, cette inquiétude, comme on peut dire, résument vraiment presque tout le livre. Euh, c'est en effet la géographie des corps et l'action du corps est centrale. La question du corps de la mère, on va le voir bientôt, du père aussi, euh, et des enfants. Mais euh, voilà, c'est une question, pour vous, euh, là aussi organique, viscérale. Comme l'écriture, l'écriture oui. passe par le corps.
1: L'écriture procède du corps passe par lui, elle passe d'autant plus par lui de manière très, très organique et très concrète, j'ai envie de dire, que j'écris tous mes livres à voix haute. Celui-ci, même s'il a été écrit dans des circonstances beaucoup plus ramassées que les précédents, euh, a aussi été écrit à voix haute, en ce sens que euh, très vite, dès le premier jet quasiment, je lis chaque phrase à voix haute et je la fais donc passer à travers le tamis du corps pour tenter de lui trouver le juste rythme et de savoir où je vais mettre le point, par exemple vais-je le mettre après bon le point, ou pas Ça, je ne peux le savoir qu'à à voix haute. voilà Donc, très concrètement, non seulement euh, le, le, tous mes textes hein, sont envahis par la matière des corps des personnages, par la matière aussi des corps des maisons, et par la matière des corps des paysages. C'est un emboîtement sempiternel, j'ai envie de dire. voilà D'une part, d'autre part, j'appelle, et vous, vous le savez, j'appelle aussi volontiers euh, le, 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 les mots, je les appelle viande. C'est la viande textuelle. Je malaxe la viande quand j'écris le texte. Donc, on est totalement immergé dans l'organique. Et vous avez raison de dire, évidemment, il dort, elle est vissée, les enfants sont dans la cour. Vous avez raison de dire que tout est dit. On pourrait presque s'arrêter là. Au lieu d'avoir un roman, on aurait un haïku. Mais cent dix pages,
0: simplement. cent dix pages, et 54 ans de l'histoire de cette famille et même de, de l'histoire d'une époque qui se, qui se déroule devant nous. Mais cent dix pages ramassées, en effet, euh, et un peu plus loin, hein, à cette, son corps est vissé sur le banc. Vous l'employez d'une autre façon un peu plus loin. Je vais lire encore un autre passage. « Elle va avoir 30 ans et sa vie est un saccage. Elle le sait, elle est coincée, vissée avec les trois enfants. Il est le père des trois enfants, il les regarde à, il les regarde à peine. » mais il est leur père, il est son mari et il a des droits. Là, le mot de visser est employé différemment. Là, on est dans, un, dans la condition, en effet, mentale, euh, intérieure de, de, cette, de cette mère. Mais cette mère, vous disiez que les, les prénoms euh, des, des employés n'ont pas forcément d'importance, mais elle, la mère qui est au centre du premier tableau, n'a pas de, de nom et je... Quand on sait que chaque nom, chaque toponyme, patronyme chez vous résonne euh, tellement, est et lu, pesé, posé, euh, comment cette mère est apparue sous votre plume ou sous votre crayon à papier et comment
1: elle, euh, elle n'a pas été nommée Pourquoi Elle est apparue toujours déjà saccagée de toute façon. Vous avez lu cet extrait, hein. euh, vous avez le mot saccage dans l'extrait, voilà, bon. Donc elle est apparue toujours déjà tellement saccagée qu'elle ne peut plus avoir de prénom. Évidemment, évidemment qu'elle a un prénom. Pour sa mère, pour ses sœurs, pour son père, elle a un prénom. Pour son mari, c'est une autre affaire. On comprend bien euh, euh, que l'échange le, le, verbal entre ces deux-là euh, est totalement vicié. Voilà. Retourné comme un gant de peau à vif. Bon. Et pour les enfants, elle est la mère pour euh, la, la, la bonne et les deux domestiques, elle est la patronne. Voilà. Identité d'ailleurs qui lui est roborative, hein, narcissiquement, d'être la patronne. Elle en est fière. Voilà, voilà. Hein. Mais de prénom, elle n'en a plus. Elle n'est plus suffisamment constituée à l'intérieur d'elle-même. Elle est tellement en morceaux que le prénom a volé en éclat. Je n'y ai pas pensé le faisant. Hein. Ça s'est imposé. J'ai écrit cette première partie en huit jours, la première partie, hein, Voilà, exactement huit journées de fin février 2022. Et à la fin, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas de prénom. Je n'ai pas demandé mon reste, hein. je n'ai pas cherché à lui en donner hein, à aucun moment. Ça s'est imposé, elle est implosée, le prénom a, a volé en éclat avec le reste. Moi, je pensais aussi que c'était ce côté aussi
0: euh, innommable, ce côté où elle ne peut pas dire mmh. les, les choses, mmh. cet indicible. Vous,
1: oui, vous vous ça fait partie de l'innommable et de l'indicible. Vous avez tout à fait raison, oui, 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 j'entends bien. Mais vous voyez, euh, je, je suis vis-à-vis -vis de mon texte à la fois dedans et dehors. C'est-à-dire que je vois des choses euh, qui, qui, qui se dessinent. Je vois bien que le fait qu'elle n'ait pas de prénom a du sens. Mais... Euh, le fait qu'elle n'ait pas de prénom s'impose à moi. Je ne me dis pas quand je commence, il dort sur le moins, etc. Elle n'aura pas de prénom, à aucun moment. Est-ce que vous écrivez sans plan Ah, j'ai aucun plan. Je n'ai jamais de plan. Alors, pour celui-là, encore moins que tout autre. Hein. Pour ce livre-là, encore moins que pour, pour tous les autres. Mais je suis, du verbe suivre, une piste textuelle, le plus souvent, qui s'enfoncerait dans le maquis du monde. Vous voyez Comme quand on marche dans un bois, il hein. y a des pistes qui partent de tous les côtés, on n'en suit qu'une à la fois. Au fond, euh, j'aime bien employer cette métaphore pour l'écriture, parce que c'est toujours à peu près comme ça que ça se passe. Hein. Donc, euh, pour certains de mes livres, il m'est arrivé de savoir où j'allais. À savoir, j'avais la scène finale. Vous voyez, par exemple, ça m'est arrivé. Hein, Ou il m'est arrivé d'avoir une dynamique euh, d'ensemble. Pour Joseph, cinq parties, comme dans un cœur simple. Enfin, vous voyez, je pourrais donner des exemples. Pour celui-là, euh, que j'ai donc écrit dans des circonstances tout à fait particulières, beaucoup plus ramassées que les précédents, pour celui-là, euh, eh bien c'est très simple. Hein. Euh, au bout de ces huit jours-là d'écriture de cette première partie, mon éditrice a lu cette première partie. C'est elle qui m'a dit, il faut entendre la voix du père. C'est elle qui me l'a dit. Le livre lui est dédié hein, à Pascal Gauthier, parce qu'elle n'avait jamais eu une place pareille dans euh, le travail sur mes précédents livres. Voilà. Hein. Dans celui-ci, c'est elle qui m'a dit à la fin de la première partie, il faut faire entendre la voix du Père, et qui a attiré mon attention sur la scène de la toilette, qui est la scène initiale du... j'ai presque dire, c'est mon geste initial d'écriture, la scène de la toilette, puisque c'est le geste de liturgie. Le dimanche matin, il fallait lui laver le dos, qui est le tout premier texte que j'ai écrit en 1996. Voilà. Donc, euh, elle m'a dit, il faut passer de l'autre côté de cette scène. C'est elle qui m'a dit ça. Hein. Voilà. Donc, euh, j'ai senti qu'elle avait raison. Et j'ai écrit la deuxième partie, vous voyez. Euh, je l'ai écrite, la deuxième partie, euh, en, en avril. En très peu de jours aussi. Elle est beaucoup plus courte.
0: Et cette deuxième partie, voilà. elle, elle est en 1974. Et ce père qui est un sorte de, de roi déchu, seul dans ce fief, puisque cette femme l'a quitté, en effet. Euh, vous dites que vous n'avez pas... Euh, prémédité de d'écrire du point de vue de ce père et c'est assez euh, en effet surprenant et, et euh, dérangeant et en même temps fascinant euh, pour le lecteur d'avoir la voix aussi du père euh, comment cette cette organisation en trois en trois tableaux en trois comme un triptyque en fait mmh. ou en trois actes mmh. C'est dessiné aussi, c'est décidé, puisque vous dites que Pascal Gauthier, votre éditrice à laquelle vous dédiez le livre, euh, vous a donné l'idée du, du
1: deuxième et... Euh, et elle du... m'a aussi donné l'impulsion du troisième. Du troisième. Voilà, très simplement, vous voyez, donc, euh, tout à fait fin février, les huit derniers jours de février 2022, j'écris la première partie. Elle la lit. Elle me dit « il faudrait faire entendre la voix du père ». J'écris la voix du père en avril 22, en cinq jours, c'est plus court, au moment d'ailleurs de l'élection présidentielle de 2022. Et pour le coup, vous voyez très concrètement, c'est parce qu'on est en pleine euh, élection présidentielle que je me dis, mais évidemment, il faut prendre le tournant Giscard d'Estaing, c'est un tournant fondamental dans l'histoire euh, de, 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 des, des mœurs et l'histoire des familles et du droit de la famille. L'élection de, de, de Valéry Giscard d'Estaing. On est en 1974. Avec Valéry Giscard d'Estaing, ça, ça va être fondamental. Hein, ça va être euh, le, le divorce par consentement mutuel et ça va être Simone Veil. Et, et tout ce qui va avec Simone Veil, c'est Giscard d'Estaing qui, 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 qui a permis ça. Ça n'est pas forcément attaché à cette personne et pourtant c'est lui. Donc euh, je me suis dit, mais évidemment qu'il faut, il faut se placer à cet endroit-là, à, à, ce, à cette charnière-là. Même si cet homme, évidemment, n'a pas le... le, le Enfin, ne, ne perçoit pas, ne peut pas savoir. Il fallait surtout pas faire d'anachronisme hein, et, et, et faire de cet homme une sorte de devin, évidemment, qu'il ne l'est pas. Il n'empêche qu'il sent bien qu'il y a des choses qui bougent. Hein. Euh, et il n'est pas du tout certain que ce président-là sera aussi attentif à la paysannerie de Moyenne-Montagne que ne l'était le précédent. Le précédent, Pompidou, venait de, 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 de ce lieu-là. Hein. Donc, euh, il y avait une sorte d'affinité, en quelque sorte. Bref, donc cet homme-là, sa rumination nocturne, puisqu'on est dans la nuit du dimanche au lundi, qui suit l'élection, hein, sa rumination nocturne, il a une sorte d'insomnie comme ça, hein, euh, s'inscrit beaucoup plus que la précédente. Hein, s'inscrit euh, dans, dans, dans le temps, s'inscrit dans l'histoire. Hein. Il est plus au monde que ne l'était la mère. Hein. Le, le, le flux de conscience de la mer hein, est un flux de conscience ramassé sur cette cette question de la famille et de ce que va devenir sa vie et celle de ses enfants, qui sont l'enjeu du texte. Et la mère dit d'ailleurs que elle, le, le, le la guerre des six jours, etc., elle s'en fiche, elle n'y comprend rien, euh, c'est pas du tout. Elle n'a pas de regard là-dessus. Tandis que lui a un, a un regard sur ce qui se passe autour de lui. Il a le sentiment que ce qui se passe euh, dans l'écran de la télévision va avoir de, de l'importance pour lui, qui, comme vous l'avez dit, seul en son fief. Et il a raison, ça va en avoir, en effet. Et euh, donc Pascal Gauthier me dit, il faut faire entendre la voix du Père. J'écris la voix du Père. Elle lit la voix du Père. Ça, c'était fin avril. Et elle me dit au téléphone, le précédent entretien où elle m'avait dit il faut faire entendre la voix du Père, c'était de visu. Hein. Nous étions l'une en face de l'autre, en vrai, si je puis dire. Hein. Tandis que pour la dernière partie, elle me dit au téléphone, elle me dit, il faudrait une, une conclusion, voilà. Et moi, j'ai entendu conclusion clausule. Et là, pour le coup, elle ne m'a pas dit euh, « euh, la fille », etc. Elle ne m'a rien dit du tout. Elle m'a dit « il faudrait... Une... » et, et tout de suite, je savais ce qu'il fallait faire. Et elle est très courte. La, la, la clausule elle est très courte. Hein. Et je l'ai écrite à Paris. Je précise hein, que tout ça, donc ces, ces trois phases d'écriture extrêmement euh, ardentes, très violentes, j'appelle ce chantier le chantier violent, ces trois phases d'écriture ont eu lieu à Paris. Parce qu'à la différence de tous mes autres livres, il eût été impossible pour moi, je l'ai senti tout de suite, hein, d'écrire une ligne de ce texte dans le Cantal. Tout a été écrit à Paris, ruminé à Paris. Euh...
0: Alors que vos autres livres sont écrits dans le Cantal,
1: plutôt Ça dépend. En, 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 entre les deux. Je fais feu de tout bois. Hein. J'ai toujours écrit mes livres dans le temps arraché, à mon métier de professeur. Donc, euh, euh, commencé ici, continué là, et repris ici, et voilà, etc. Vous voyez, en général, tous mes chantiers, et tous, hein, sans aucune exception, depuis le début... Euh, entre le moment où j'ouvre le chantier et le moment où je lâche le texte, il se passe en moyenne euh, deux ans, parfois un peu plus, vous voyez, tandis que là, ce n'était pas du tout comme ça. Hein là, c'était fin février, fin juin. Hein Donc, vous voyez, ça, ça fait quatre mois. Hein bon. et, et avec cette, j'ai presque envie de dire, cet interdit géographique, voilà, que je ne me suis pas formulé à moi-même, hein, que j'ai senti. Voilà. J'ai presque envie de vous dire, je ne me suis pas risqué hein, à tenter d'écrire une ligne de ce texte là-haut. Il me fallait la distance. Euh, la distance euh, j'ai presque envie de dire, de Paris.
0: Sont donc très importante Et aussi les jours, oui, très. samedi oui. et dimanche, 10 juin 1967. Oui. La nuit oui. de dimanche à lundi 19 mai 1974. Et après, oui. longtemps après, 47 ans après, on y reviendra,
1: 2021, pour Claire. Oui. Dans le livre précédent, il y a des dates. Il y en a 12. Qui sont comme autant de titres à chaque tableau. Et qui sont intervenus Très tardivement dans l'écriture du livre. Très, très, très tardivement. Tandis que là, les dates, je les ai eues d'emblée. Vous voyez hein Elles sont, euh, Le livre a quasiment commencé avant « Il dort sur le banc », j'avais la date. Vous voyez euh, La date du de 10 et 11 juin euh, euh, 1967. Euh, je suis allé chercher sur un calendrier. Hein. On fait ça, hein. on va sur Internet, on tape 1967 et on voit que le 10 et le 11 juin, c'était un samedi et un dimanche. <rire> Euh, et je les ai eues d'emblée, les dates. Elles ont été, j'ai presque envie, envie de vous dire, séminales, les dates. Vous voyez hein, 67, 74 et, et euh, 2000, euh, 2021. À la différence de ce qui s'est passé dans le livre précédent.
0: Ce n'est pas non plus n'importe quel jour donc, de la semaine, samedi et dimanche. Ah Ça a une importance non. dans cette famille. Hein. Mmh. On est en dehors du, trip, du des travaux de la ferme, enfin, même s'ils ils occupent tous les jours. Mais je veux dire, il voilà, y a une sorte de pause, d'une certaine façon... Comme elle, comme elle dit, la mère un peu plus tranquille ces jours-là, et surtout, le lendemain, le dimanche, elle va aller à Fridia du côté de ses parents, et donc elle doit préparer les enfants, euh, les enfants, les trois enfants, euh, pour les rendre impeccables, pour donner l'illusion, faire semblant que tout va bien, euh, et pour se donner aussi l'illusion que tout va bien, parce qu'en effet, cette fierté, cet orgueil qu'elle a, qu a, et dont elle a du mal aussi à se, à se départir, on voit qu'elle, euh, voilà, qu'il y, qu y a une douleur en elle, mais en même temps, que tout ça est retenu par cette, par cette puissance aussi qu'elle a d'une certaine façon. Je sais que vous vouliez lire le passage où elle lave les trois enfants à la bassine oui. en 1967. Ils n'ont pas encore oui. le salle de bain, même si c'est une, oui. une ferme mo moderne. Ils ont déjà un tracteur, ils ont déjà euh, une voiture. Elle a le permis, ce qui n'est pas, pas non plus négligeable en ce temps-là, parce que les femmes dans le, au, au fond de la campagne n'avaient pas le permis. Et ça aussi, elle en tire orgueil. Et donc, elle lave les enfants à la bassine. Et donc là aussi, le rapport au corps est très important. Je vais vous laisser lire ce passage extrêmement euh, fort.
1: Je le lis. Nous sommes donc le samedi soir. La bassine verte devient trop petite pour Isabelle, qui passe la première parce qu'elle est l'aînée et se lave toute seule. Elle sort de l'eau, elle lève haut les pieds pour enjamber le rebord et fait le pitre. Claire et Gilles rient. Ils attendent leur tour assis sur le banc. Ils iront ensemble dans la bassine pour gagner du temps. Isabelle ne veut pas être essuyée. Elle s'échappe et glisse sur le lino mouillé. Elle se rattrape en écartant les bras. Il faut se dépêcher de finir le bain, de ranger la bassine, d'éponger par terre avant le repas du soir. Elle n'aime pas laver les enfants devant les hommes, ni devant lui. Elle préfère être seule avec eux pour la grande toilette du samedi dans la bassine verte. Les autres soirs, on se lave à l'évier. Elle a trouvé l'eau chaude en arrivant. Le chauffe-eau était déjà installé, tout neuf, comme chez ses beaux-parents, la même marque. Sa mère et ses sœurs ont dit qu'elle avait de la chance. Elle entre dans la cuisine par la porte de la laiterie. Pardon, il entre. Pardon, il entre dans la cuisine par la porte de la laiterie. Il pose cinq œufs sur la table. Il parle bas, entre ses dents. Mais elle entend et elle sait toutes ses phrases. Elle sait comment il tord la bouche. Même ça, t'es pas capable de le faire. Tu veux les laisser pourrir, les œufs Tu préfères les acheter Avec l'argent des autres, c'est facile. Tu peux pas te baisser pour les ramasser. T'attends que les chiens les mangent Isabelle s'est figée. Elle boutonne son pyjama de travers et ne se retourne pas. Elle non plus. Elle reste penchée sur la bassine. Elle continue à savonner les petits qui se raidissent sous le gant. Ils font bloc, les quatre, devant l'évier, entre le banc et la bassine. Elle sent qu'ils les regardent. Elle attend. Les enfants ne bougent pas. Il hésite peut-être. Il repart à la laiterie. On entend la porte basse se refermer. À travers
0: cette scène ordinaire, banale, de la vie de famille, beaucoup de choses sont dites, toujours dans les interstices de vos, de vos, de vos mots. Euh, on entend aussi la voix du père, même si les dialogues sont fondus dans la matière euh, du récit. Vous n'employez jamais les guillemets, vous n'employez jamais euh, le dialogue... Euh, Théâtral, enfin si je peux dire, les, les artifices. Euh, cette voix du père, pour ne pas, euh, pour en rendre juste, au plus juste, cette violence qu'il y a, euh, comment vous la faites advenir en vous De quoi procède-t-elle, cette violence Qu'est-ce
1: qu'elle euh, qu qu charrie Il suffit de la laisser remonter, cette voix. Ces histoires-là. Les histoires des silences des familles, sur euh, ce que l'on perçoit, flair plus ou moins, euh, euh, un bleu par-ci, euh, une chute par-là, euh, enfin c'est toujours la même vieille histoire, on l'entend constamment, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des indices, il y avait des signes, des signaux qui auraient pu faire penser que... Les apparences euh, étaient sauvées, mais que sous les apparences, quelque chose d'autre euh, était en train de, voilà, de, de, de prendre corps, avait pris corps. Je, je n'invente évidemment pas cette situation. Au fond, ce livre-là procède du réel, comme tous mes autres livres. Et euh, j'ai toujours été euh, traversée par les, les paroles, les façons de dire, les façons de se taire aussi. Et c'est ça qui remonte, qui résurge, vous voyez dans, dans ce texte-là, comme dans tous les autres, d'une façon un peu plus cuisante, d'une façon un peu plus... Hum, euh, difficile, voilà. Rugueuse, violente. Encore une fois, je, je l'appelle le chantier violent. Mais c'est le même processus de réminiscence. Je, 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 je n'ai qu'à me ramasser en moi-même et laisser remonter les résurgences orales pour retrouver ce genre de phrases. On les a entendues si on a tendu l'oreille ces phrases-là, à certains moments, dans certains lieux et certains milieux, où on les a lues, et ces scènes-là où les enfants se raidissent sous le gant de la mère et le regard du père. Donc, euh, je le dis toujours, le réel est inépuisable. Il suffit de, de se pencher, j'ai presque envie de dire, pour euh, creuser, pour creuser. C'est toujours euh, cette sempiternelle, pardonnez-moi parce que je l'ai déjà peut-être cité même en entretien avec vous, cette sempiternelle phrase de, de Robert Bresson euh, dans les notes sur le cinématographe Ne glisse pas ailleurs, creuse sur place. Euh, je l'ai placé en exergue de mon tout premier livre écrit, hein, et, et à, à savoir euh, euh, les, les, les nouvelles hein, qui s'intitule Liturgie, et je ne savais pas moi-même. Vous voyez, dans, dans ces lointaines années euh, 90, à la fin de ces lointaines années 90, quand j'ai commencé à écrire, je ne savais pas moi-même à quel point cette phrase serait emblématique, 25 ans plus tard, de, de, de ma trajectoire d'écriture, de mon travail d'écriture.
0: Donc ce passage de la bassine verte et des enfants lavés, oui. euh, qui ont peur aussi oui. quand le père euh, entre, euh, ça fait écho aussi à la toilette du corps de la mère, son propre corps qu'elle voit aussi et qu'elle voit avoir changé alors qu'elle n'a pas 30 ans. Je lis juste un petit passage. Elle ne reconnaît pas son corps que les trois enfants ont traversé. Elle, sait, elle ne sait pas ce qu'elle est devenue. Elle est, perdue, elle est perdue dans les replis de son ventre couturé, haché par les cicatrices des trois césariennes. Ses bras, ses cuisses, ses mollets et le reste. Saccagé. Son premier corps, le vrai, celui d'avant, est caché là-dedans. Terré. tapis. Il dit... Tu ressembles plus à rien. Il dit, tu pu Ça pue. Et il s'enfonce. Ça dit aussi beaucoup de choses de la, de la servilité aussi des femmes euh, dans ces années-là aussi. Elles suivent leur mari elles, euh, et elles servent dans tous les domaines. Elles servent à table. Elles servent les ouvriers. Elles servent... Elle sert avec la bonne, elle sert les enfants, mais elle sert aussi dans, dans le lit. Elle, elle le dit aussi dans sa tête. Euh, C'est cette violence, là aussi, cette violence verbale et physique qui est à l'œuvre. Il cogne dedans, il cogne dans le tas, comme elle comme l'entend elle, comme elle, comme elle aussi. Euh, mais les mots sont difficiles pour elle à dire. Ces mots-là à, à être entendus, d'abord pour elle. À ce passage du corps, de la bassine, de la toilette, se répond... À la fin de la, de la, deuxième, de la deuxième, deuxième acte, de la deuxième scène, euh, le corps du père à sa toilette, et là, de la violence, euh, de l'image, de la violence aussi de ce mari qu'il est, succède une certaine forme de d'apaisement pour lui et pour le lecteur parce que il se souvient de quelque chose qui le qui le qui le rend heureux en fait, qui lui donne du voilà qui lui donne cher là pour le coup, pleinement. Et c'est ce passage qui fait écho à la nouvelle dont vous parliez tout à l'heure, Liturgie, qui est en fait votre premier texte, votre texte séminal qui, que vous avez écrit en octobre 1996, qui se trouve dans le recueil Histoire, toujours chez Bichet Chastel, et qui est un texte fondateur pour vous. Et ce texte-là, vous l'avez presque un peu réécrit, euh, vous l'avez euh, rassemblé à la toute fin, et je voudrais vous entendre le
1: dire. Je l'ai euh, ramassé, en effet, j'ai dit tout à l'heure euh, le rôle important de, de mon éditrice dans ce travail puisque c'est elle qui m'a dit qu'il faut remonter aux sources de cette scène. Remonter euh, en amont de cette scène. Ce qu'il préfère, quand les filles sont là, c'est le dimanche matin. Elles lui lave le dos, l'une ou l'autre, à tour de rôle. Ça arrive deux fois par an. Ils sont seuls dans la cuisine un peu avant dix heures. Ils préparent un premier gant bien chaud et savonné sur le bord de l'évier à gauche et un deuxième à droite, très chaud aussi, mais sans savon pour rincer. Elles descendent, remontent plusieurs fois, de la nuque au rein, sans mouiller la bande élastique du slip kangourou, en écartant les doigts de la main dans le gant, mais sans presser pour éviter de faire rouler des gouttes. Elles ne disent rien, lui non plus. Elles s'appliquent et il y pense chaque dimanche matin, pendant le reste de l'année, quand elles ne sont pas là.
0: Et là donc fin de la de la deuxième scène deuxième et, partie. et cette et ce... Ce sous-texte, presque comme vous dites dans dans Joseph, un autre de vos romans que Flaubert était là aussi, ce père du texte aussi pour vous. Euh, Qu'est-ce que ça a comme importance, même si on vous avait raconté les conditions dans lesquelles vous l'aviez euh, inscrit euh, dans votre nouveau roman, mais quelle importance ça a ce sous-texte dans vos livres, parce qu'on a l'impression que tous vos livres font écho les uns aux autres
1: aussi. Alors si vous voulez, euh, vous avez raison. Il y a évidemment, même dans mes livres les plus citadins, hein, même dans un livre comme Novi, par exemple, hein, ou dans un livre comme, euh, comme mots par exemple, hein, qui se passe dans la banlieue d'Avignon et qui se termine à Marseille. Donc, même dans mes livres les plus citadins, voire mes livres délocalisés sociologiquement aussi, c'est-à-dire qu'ils ne se passent pas dans le milieu paysan, il y a toujours un fil à la pâte, je le dis volontiers, il y a toujours un fil à la pâte agricole, toujours, toujours un fil à la pâte paysan, il y a toujours un lien... Euh, organique euh, indéfectible que je ne saurais trancher euh, entre donc, euh, ce que j'écris euh, ici et maintenant euh, à, à, à 60 ans euh, ou à 58 ou ce que j'ai écrit à 42 et euh, ce que j'appelle les petites années c'est-à-dire euh, ce que nous portons tous en nous hein, c'est-à-dire euh, le lieu et le milieu où nous avons commencé d'être il se trouve que j'ai commencé d'être dans un lieu et dans un milieu très connoté géographiquement et sociologiquement. Très insulaire, euh, euh, assez grandiose, voyez, euh, du point de vue, euh, j'ai presque envie de dire, de l'esthétique des paysages. Hein. Le curseur était placé très très haut... Hein. Parce que ce, 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 ce coin-là hein, du nord-cantal, c'est le Césalier, en fait. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle aussi la petite Mongolie. Vous voyez les paysages de l'Aubrac, par exemple. Hein, alors, en plus modeste, mais c'est ça. Hein, C'est-à-dire que c'est du grand paysage. Hein. Ça, soit ça vous rend dingue, soit ça vous, rend, euh, enfin, ça vous met au-dessus de vous-même pour toujours. Vous voyez, c est, c est, c est vraiment, ce sont vraiment des, des, des paysages fondateurs à tout, tous les sens du terme. Voilà. Donc, c'est là que j'ai commencé. Voilà. Et j'ai commencé aussi dans un milieu, c'est le hasard de la naissance qui m'a placé là, mais dans un milieu, vous voyez, où le travail des parents, par exemple, le travail agricole, la traite des vaches, la transformation du lait en fromage, les foins l'été, etc., sont très très présents dans la vie et aussi dans la vie des enfants. Vous voyez, donc euh, tout ça, ces exemples très précis que je donne, c'est pour vous dire à quel point c'est fondateur. Et, et on, on porte en soi, définitivement, hein, à la fois comme un trésor et comme une plaie, hein, euh, ce. ce se leg voilà. Hein », voilà. C'est ce que j'entends par « source ». Les sources sont là. Elles coulent en, en nous, pour toujours, jusqu'à ce, jusqu ce que nous cessions d'être. Et quand on se met à le décrire comme moi, c'est évidemment ce matériau-là qu'on va malaxer. Vous voyez hein Donc, euh, j'ai envie de vous dire, euh, ça, ça, dans tous mes gestes d'écriture, et dans celui-là, d'une façon plus nue, plus violente, encore une fois... Euh, dans tous mes gestes d'écriture, euh, se, se joue ce même processus, c'est-à-dire euh, un processus de, de réminiscence organique. Euh, quand bien même, parfois, évidemment, euh, je, je travaille une matière beaucoup plus récente, vous voyez, c'est-à-dire euh, dans les pays, par exemple, les premières années parisiennes, qui sont aussi euh, très, très fortes en sensations, en, en, en odeurs, vous euh, voyez. Bon, euh, mais le, 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 le processus de le travail de la matière est toujours le même. Et c'est... Euh, c'est quand même... Euh, je, le, je le pratique, quand bien même j'écris depuis 25 ans, hein, je le pratique d'une manière très... Je, je dis volontiers comme une sorte de brute, avec une grande opacité, à tâtons. Hein. Mais j'aime toujours beaucoup citer euh, Claude Simon, dans son discours de réception. Claude Simon, 1985, si je me souviens bien, à son prix Nobel de littérature il reçoit son prix Nobel à l'Académie de Stockholm, hein, et donc il fait un discours et ce discours est publié. Alors, Claude Simon a la réputation d'être un écrivain difficile, etc. Il faut le lire, ce petit discours, il est très court, c'est lumineux. C'est fulgurant et lumineux. Et à la fin, il dit, lui, Claude Simon, hein, que écrire, c'est avancer sur des sables mouvants à tâtons. Et ben voilà. Je n'ai rien à ajouter à ça.
0: Et juste après cette, cette scène donc liturgique, le corps du Père euh, Liturgique, en
1: effet. D'ailleurs, le dimanche matin. Hein Ce
0: n'est pas un hasard non plus. Mais oui.
1: Et vous avez raison de dire, vous avez souligné très judicieusement tout à l'heure, qu'en effet, le, le jour même de la semaine a de l'importance. Samedi, dimanche, la première partie. Nuit du dimanche au lundi, la deuxième. Et cette réminiscence du Père, c'est le dimanche matin. Donc, ça, ça n'est jamais n'importe quand. Vous avez tout à fait raison, mais moi, je ne le vois qu'après. Qu je, je ne le vois pas le faisant. Vous voyez, ça illustre encore ce que je vous disais, le travail à tâtons. Euh, et cette, euh,
0: cette douceur, donc, qui remonte, là, même si vous n'employez pas encore le, le mot, puisque ça va être le mot oui. euh, final, le mot vraiment, euh, oui. c'est un mot que vous aimez employer. Vous dites du père de, la, de sa femme qu'il est doux. Gilles, le petit dernier, oui. celui qu'elle a eu, qu en, parce qu'elle n'aura plus d'autres enfants, euh, est doux aussi. Il est comme son pépé, il est comme son grand-père.
1: Et donc il y a beaucoup de douceur Maternelle. là aussi. Mmh. Il y a beaucoup de douceur, même si lui... Il n'y voit qu'abandon, mollesse, faiblesse et vulnérabilité. Pour lui, la douceur, c'est ça. Et en effet, vous avez tout à fait raison de souligner que ce fil de la douceur court, mais de manière souterraine, enfouie dans, dans, dans tout le texte, c'est le pépé en effet, le, 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 le grand-père, maternel. Et c'est le lien très, très organique, encore une fois, comme un cordon pas coupé, dirais-je, à la faveur d'une métaphore un peu trop facile, entre cette mère et cet enfant le plus jeune, le garçon, Gilles. Hein? Les filles sont plus à distance, déjà, elles sont plus grandes. Hein? Mais le garçon a, a encore, avec sa mère, un, 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 un lien, euh, oui, c'est ça, très, très, très organique, comme s'il n'était pas tout à fait encore détaché d'elle. Ce au... qui le rend d'ailleurs, au fond, vulnérable aussi. Parce que le rapport aux femmes,
0: à toutes les femmes du, du livre est important. Donc la, sa mère à elle, qui la protège d'une oui. certaine façon, en lui disant, en lui conseillant de ne plus avoir d'enfants après, ligature, euh, ligature des trompes, des trompes hum. voilà. Euh, cette mère aussi qui lui... qui lui, qui lui enjoint de, de passer le permis de conduire. Euh, et donc elle s'en sert pour aller à la messe, pour aller aux courses, pour avoir quelques petits instants... De aussi aussi de tranquillité hors de ce, de ce huis clos familial qui a qui l'a qu'il l'accable et euh, c'est euh, c'est aussi la tante Jeanne, c'est un personnage secondaire aussi, mais en même temps il est aussi là dans d'autres nouvelles. Il est euh, il est récurrent ce personnage de la tante Jeanne. Vous l'avez repéré, mm. vous avez tout à fait raison. Euh, elle n'est pas rien non plus, puisque c'est sa tante lui de son côté à lui, il la respecte et en et elle a des bons rapports aussi avec, avec, avec sa femme, puisqu'elle elle, 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 s'est arrachée du cantal, elle est, elle est, elle est partie, euh, et elle n'est pas mariée, apparemment.
1: Oui, donc elle a un statut particulier. Hein. Euh, en effet, vous avez raison, les femmes sont vouées au mariage hein, et à la procréation. D'ailleurs, la mère a deux sœurs qui sont fiancées, hein, et dont on comprend sept ans plus tard qu'elles sont mariées et qu'elles ont des enfants. Donc, euh, c'est le sort des femmes. Et, et d'ailleurs, il n'est pas forcément accablant. Hein. Les deux sœurs de la mère n'ont pas l'air du tout accablées avec euh, leur mari et leurs enfants. Par leur mari et leurs enfants. Euh, et vous avez raison de souligner que la tante Jeanne, qui est une sœur du grand-père paternel cette fois, hein, est un électron libre. Hein. Et vous avez raison de souligner que c'est un personnage récurrent dans tous mes livres. Elle est j'ai écrit une nouvelle, immédiatement après liturgie, donc à l'automne 96, qui s'intitule Jeanne. Elle est publiée dans euh, Liturgie, reprise dans Histoire. Et c'est cette Jeanne qui revient. Voilà. Et cette Jeanne, donc, a cette particularité d'être détachée géographiquement et d'être détachée aussi, j'ai presque envie de dire sociologiquement, puisqu'on comprend qu'elle enseigne les mathématiques aux petites classes dans une institution privée. voyez, Donc, euh, elle, est, elle, est, elle est aussi euh, détachée du monde paysan même si on sent qu'elle y est très attachée puisqu'elle y passe tous ses étés et qu'elle est très impliquée dans la vie de la famille. Et on sent aussi qu'elle était probablement porteuse pour ses deux neveux, puisque ce père a un frère. Elle était probablement porteuse pour ses deux neveux d'espoir, peut-être d'études, d'un de, voilà, de, de, accès à autre chose. Hein. Donc espoir qui n'a pas été satisfait du moins par ce neveu-là qui est resté paysan par vocation. Hein? Et on sent que cette tante Jeanne a de l'affection pour lui. Elle est la seule à l'appeler Pierrot. Elle l'appelle Pierrot. Elle lui donne des conseils. Hein? Euh, et étrangement, cet homme qui paraît toujours à la limite de l'explosion, suit ses conseils. Notamment pour le long de la procédure de divorce. On comprend que la procédure de divorce a été très complexe, très difficile. On est avant euh, l'instauration du divorce par consentement mutuel. Hein? Donc, euh, euh, dans une circonstance comme ça, elle a abandonné le domicile conjugal, donc bataille d'avocats, etc. On comprend très bien que ça a duré au moins trois ans jusqu'en 70. le divorce a été prononcé en 1970, hein, et que ça a été serré. Hein. Et la tante a donné des conseils, et on comprend qu'il les a suivis. à savoir qu'il n'a jamais explosé en plein vol devant les juges ou devant les avocats. Hein. Donc, le processus d'explosion, une fission nucléaire, il est réservé au lieu insulaire de la ferme dont nous parlions tout à fait euh, au début. Cette tante, vous avez raison, c'est un personnage fondamental. Hein. Euh, vous savez, euh, moi je ne crois pas beaucoup aux au, au personnages secondaires. Hein. Euh, je crois aux incarnations. Voilà. On est incarné ou on ne l'est pas. J'espère que la tante Jeanne l'est. Hein. Euh, même s'il n'y a absolument aucune précision sur euh, ce qu'elle est physiquement ni rien, ces précisions-là, si on veut les connaître, elles sont dans Jeanne, la nouvelle. Hein. Euh, parce que cette tante Jeanne, euh, elle a un passé phénoménal, c'est dans, dans la Nouvelle. Euh, et elle a une grande liberté d'esprit. De, et aussi, euh, on, on le sent, une forme de bonté qui fait qu'au pire moment de tension entre ces deux clans familiaux, celui de la mère et celui du père, elle continue à pouvoir faire le lien entre les deux. Vous voyez Voilà. Et cette tante Jeanne meurt. Elle meurt de maladie. Mais attention, pas n'importe quelle maladie, la même que celle de Georges Pompidou. Hein, ce qui vous donne quand même euh, des lettres de, de noblesse. Et on apprend tout ça par le père. Hein. Mais elle n'est plus là. Elle est tutélaire, comme le sont certains morts, mais elle n'est plus là.
0: À l'inverse de la tante Jeanne, aussi, il y a la Marissou, cette femme du bourg qui a été rejetée, qui a été exclue. Mise au qui, banc. Mise au parce banc. Parce que divorcée. Parce que divorcée. Ce qui est, un, ce mmh. qui est rarissime dans, ce, dans ces pays.
1: Ah ben oui, à cette époque-là, dans ce milieu, totalement, totalement. Oui, vous avez raison. Est, euh, la Marissou serait une anti-Jeanne, en ce sens qu'elle est, elle aussi, sortie du système solaire, en quelque sorte, hein, si ce n'est qu'elle est toujours sur place, donc elle est toujours clouée, clouée au pilori et elle est vouée aux gémonies. D'ailleurs, elle rase les murs pour aller à la messe, quand elle y va. Tout simplement parce que, voilà, c'est une femme qui a été, euh, on n'en sait pas plus, mais on comprend que euh, son mari est parti, vivra clairement avec une autre femme, elle est divorcée, et la Marissou, c'est très important, a deux fils. Et dans l'esprit de la mère, dans le, le, la constellation mentale de cette femme, la Marissou, vraiment, occupe la, la place la plus terrible, voilà, et semble entraîner dans, son, dans cette opprobe les deux fils. Or, il se trouve, c'est dit comme ça incidemment, mais c'est dit, et c'est très important. Et c'est dit par la bouche de la mère de la mère, dont vous avez raison de souligner à quel point c'est une figure euh, majeure. Hein. Là encore, personnage euh, faussement secondaire. Euh, il est bien dit par la mère de la mère au cours du repas de ce fameux dimanche, 11 juin 1967, que, cette, que les fils de cette Marissot, qui ont été des petits garçons euh, bagarreurs, euh, euh, enfin, euh, considérés comme tout le monde comme la lie par tout le monde comme la Lali, et ben ces petits garçons sont devenus des jeunes gens qui sont en train d'avoir de, de, un bon métier et de faire leur place dans la vie. C'est ce que dit la grand-mère. Et ça ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde, si je puis dire. Voyez, hein Parce qu'à défaut de sauver la mère, on peut peut-être sauver les enfants. La question des enfants hein, court dans tout le livre. Sauver les enfants. La tante Jeanne le dit aussi, d'ailleurs. Et c'est une photo des enfants que la tante Jeanne donne à son neveu en lui disant « garde cette photo ».
0: Les Enfants, justement, cette fratrie Isabelle, Claire, Gilles, on retrouve Claire dans un saut temporel là aussi, dont vous avez euh, l'art, parce que voilà, c'est là aussi l'ellipse entre 1974 et le dernier, euh, le dernier pan, et on retrouve, on trouve la douceur euh, pleinement, euh, pleinement présente, euh, et on retrouve donc cette, cette, cette claire. Euh, lui on comprenait que le monde se finissait avec lui il dit les derniers indiens bien sûr écho à, à votre roman euh, écho au pays euh, autre roman encore et donc Claire on la retrouve dans cette clausule donc, dans ce dernier acte puisqu'il y a acte notarial puisqu'elle va vendre la, la maison la maison familiale elle y revient, elle est au seuil là aussi les, la première, les, les premières phrases sont éloquentes est-ce que vous voulez les lire, Marie-Hélène
1: La cour est vide. La maison est fermée. Claire sait où est la clé sous une ardoise, derrière l'érable. Mais elle n'entrera pas dans la maison. Elle n'y entrera plus.
0: Et donc, au seuil de cette maison, puisqu'elle n'y rentre plus, elle choisit de ne plus y rentrer. Elle ne se retourne pas sur ce passé. Elle, euh, mm -hmm. comme le père aussi, ne se retourne pas. À un moment, il le, il le dit. Mm -hmm. euh, il n'y a pas de nostalgie dans vos, dans vos romans. Il n'y a pas de. Non. De dans, dans, aucune, de euh,
1: dans aucun de mes textes vous avez raison il n'y a pas de nostalgie, il n'y en a jamais eu je me, re, je me suis rendu compte en revanche qu'il y avait suffisamment de blanc et de silence dans mes livres pour que éventuellement mes lecteurs apportent leur nostalgie c'est l'auberge espagnole, la lecture on apporte sans manger vous êtes bien placé pour le savoir hein. et bien euh, les lecteurs font ça hein. souvent apportent leur nostalgie dans la lecture de mes livres mais moi je n'en ai pas c'est même dit de manière très explicite dans certains de mes textes, ça n'est pas dit ici mais vous l'avez bien senti et euh, on a un rapport au passé On n'est pas sans passé On est constamment tissé par son passé hein? Mais ça n'est pas un rapport nostalgique et Celui, celui de, 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 de Claire Qui sait que quelque chose d'essentiel d'elle S'est joué sur cette scène-là Pour continuer à filer la métaphore hein? la, la scène de la cour, de l'érable Et de la balançoire Elle le sait hein? et elle, elle reconnaît pleinement cette dimension d'elle-même Elle, hein? euh, elle s'en arrange Elle sait pertinemment que son frère et sa sœur s'en arrangent aussi comme ils peuvent mais vous avez tout à fait raison de souligner que ça n'est c'est totalement dénué de nostalgie. Totalement,
0: on sait que le père est mort donc il y a une liquidation de l'héritage familial. Et ce roman oui. pose aussi la question plus largement de quoi hérite-t-on Et qu'est-ce que c'est aussi ce temps qui passe Qu'est-ce qu'il fait à l'œuvre Qu'est-ce qu'il est ce travail à l'œuvre du temps aussi euh, qui passe vite et qui passe en même temps euh, lentement euh,
1: Qu'est-ce que le permet temps de nos vies
0: mmh, Qu'est-ce que permet le temps euh, Marianne Lafont
1: dans ce, dans ce roman. S'il permettait d'accéder à la douceur, ça serait considérable. Au fond, c'est ce que dit ce texte. Hein. Ce texte dit ça. Parce que le dernier mot du livre, vous l'avez souligné d'emblée au début de notre entretien, c'est douce. Il est question de lumière. C'est une scène très douce, la dernière scène. Il y a tout un jeu sur l'adjectif « alangui <rire> hein ». Donc, euh... Euh, si le temps qui passe dans nos vies qui passe sur nos vies qui passe sur nos corps permettait ça ça serait ça serait merveilleux au fond dans l'ordre du roman c'est peut-être merveilleux puisqu'il le permet en tout cas dans celui-ci dans l'ordre de la vraie vie c'est une autre affaire
0: et donc la source puisque c'est aussi un des le mot qui est qui est à la fin de votre de, ce, ce dernier, de, ce, de cette dernière scène, euh, la source, les sources et non pas les racines aussi c'est important puisque la source on entend ça coule c'est le feulement de la sentoire qui coule dans tout là aussi dans tous vos romans ce retour aux sources aux, aux sources premières l'aspiration aussi est-ce que c'est est ça aussi ce, ce chantier violent qui s'est opéré
1: mmh. ce chantier violent vous voyez euh, en fait euh, il s'est imposé euh, mmh. Pour le coup, le, le cours de l'acentoire, d'un seul coup, s'est fait tumultueux. Les eaux ont monté, vous savez. Hein. Ça arrive à l'acentoire, c'est une petite rivière de rien du tout, mais parfois les eaux montent et elles s'étalent comme ça dans les prés. Elles, elles recouvrent tout. Hein. Ben là, c'est un petit peu ce qui s'est passé, si vous voulez. Les eaux ont monté et ont recouvert totalement, ont emporté totalement, le, le livre de nouvelles qui était prévu. Hein. Je devais publier un livre de nouvelles en janvier 2023. Hein. Et donc, il euh, ben, y a un peu il y a un an exactement, hein, je me suis rendu compte que ce livre de nouvelles était sous les eaux, il était noyé, où je dis qu'il avait explosé en plein vol, hein, devant la nécessité violente, urgente, de l'écriture de ce texte-là. Je dis toujours que j'écris les livres que je peux. Donc j'ai fait ce que j'ai pu avec la montée des eaux de la Santoire. Parce que la Santoire, je parle de son aimable feulement, mais quand les eaux montent, elles montent. Il faut faire face. J'ai essayé de faire face.
0: Merci beaucoup, marilène Lafont, d'avoir partagé avec nous ce, ce si beau roman, Les sources, euh, que, dont je recommande la lecture, comme tous vos, vos autres livres qui sont de nouveau disponibles chez bûcher chastel votre éditeur et éditrice si, si précieux et si fidèle.
1: Merci, à vous.